Sveiciens futbola draugiem, futbola bumbas kopā ar mūsu futbola, mūsu futbola klubiem turpina Eirokausu ceļojumu. Katrā kārtā par vienam klubam atbirst, šobrīd trešā kārta un divi klubi palikuši. Mūsu trio gan pilnā sastāvā, neviens prom iet negrasāsies ar kādīs birjaks. Mani kolēģi Edmunds Novickis, Jurijs Žigājavs. Sveiki, Edmunds grasās, var redzēt, ka saguris mazliet. Būs labi, būs labi. Ja šonadēļ uzvarēsim Eirokovsos, būšu vēl smaidīgāks. Bet interesanties, par to nebija domājis katrā kārtā pa vienam klubam. Es domāju, ka šobrīd no visiem Latvijā būtu prieks, ja tā sistēma turpinātu un viena no komandām tiktu tālāk. Ja pirms trešās kārtas mums bija, acīm redzams, ka viena komanda ir favorīta savā pārī, otra komanda pārliecinoša pastarīta, bet beigās tieši tā otra komanda RFS spēlē, kur bija pastarīta statusā, spēja parādīt rezultātu, nospēlēja neizšķirti pirmajā spēlē un sagaidēja intrigu pirms atbildes mača. Bet sākam ar Rīga FC un cenšamies saprast, kas notika ceturtdien Daugavas stadionā. Vai tiešām šim stadionam ir lāsts? Paskatīsimies dāžas epizodes no spēles starp Rīga FC un Maltas Hib Bērnijans, nu tiešām dažas, jo skatām tā spēle noteikti nebija, momentu nebija daudz, īpaši daudz momentu nebija tieši mūsu čempionu vienībai. Rīgā FC cīņā pret Maltas vicečempioniem, arī to jāatcerās, ka Bērnijans vienīgā vicečempiona čempionu zarā. Pēc uzbrukuma skaita Rīgā bija pilnīgi dominējošā komanda lai kādam nepatiktu šādi apzīmējumi, bet jā, sitienu momentu, acīmredzamu momentu bija ļoti maz, nepiedodami maz, un Ja vieni vārti varēja būt, tad vairāk noteikti nē, bet pirms mača mēs cerējām uz kaut ko pavisam citu, vismaz uz tādiem diviem, trim vismaz izspēlētiem vārtiem. Protams, ka vienmēr var neiesest pendeli, piemēram, var nerealizēt izgājumu viens pret vienu, var aizsest garām tukšiem vārtiem, tad ir tā gadījies noteikti, jā, nekuram nav. Bet nebija šādu momentu, bija ļoti maz šo vārtu gūšanas iespēju, un tas ir tas bēdīgākais. Par ielaistiem vārtiem arī, manuprāt, Žiga kaut kādā čatā rakstīja, ka vienā no simtas gadījumiem tādu sitienu var iesist, kam var piekrist, var strīdēties par to koeficentu simts vai mazāk, bet tas bija labs sitiens, savukārt te runājam par... Par mūsu momentiem tādu momentu mums nebija, pat šādu momentu, šādu sitienu, kur parādīt meistarību. Bet kopumā tā es skatoties tā spēlē, es arī pēc mača man nepalika tāda sagrauta sajūta vai bezcerīguma sajūta. Man ir sajūtas iekšējās, ka mēs varam izbraukumā pacīnīties, varam gūt divus vārtus. Skaidrs, ka nebūs viegli, maltieši atkal spēlēs ar viltu, iesēdīsies, gaidīs, atkal skries pret uzbrukumos, bet man liekas, ka uzbrukums šoreiz mums būs efektīvāks, jo sliktāk, ka ceturtdien uzbrukumā spēlēt nav iespējams. Es pateikšu ļoti acīmu redzamo lietu pirmo. Par formām es nevaru saprast labi, kad jau bija... Kad vēl bija saule, tad vispār nevarēja saprast, es mēģināju pirmās 20 minūtes būdams... Gentā pastīties un ļoti tiešām translācijā telefonā vēl man dažreiz tas ir liels jautājums tiesnešiem, kā var pieļaut tik līdzīgās formās. Bet tu dzirdēji, ko Andres Rihards sasīja? Nē, nē. Tātad Andres Rihards arī to minēja kā vienu no pretinieku viltībām. Viņi daudz viltības rādīja laukumā. Nu, tu zini, tipiskās tur visas pauzes, skrišanas, lēnās izspēles. Bet arī ar formu starpiem, cik saprotu no Riharda, tad viņi bija paņēmuši līdz tā, ka citu variantu īsti nebija. Un ka tā bija īstenība arī Riharda prāta viena no viltībām, ko Maltieši pielietoja, lai būtu uzbrūkošai komandai grūtāk. Jo uzbrūkošai komand 
man ir tieši šis sagādā problēmas. Par pašu spēli redzēju tikai apskatus, un varbūt tāpēc es vēl lielāks optimists nekā Edmunds. Nu, vai es pats sevi tā gribu, kā saka, noskaņot? Es ļoti ticu, ka Rīga spēs pamainīt to spēli, jo, cik saprotu, no, gan no visiem čatiem, Twitteriem un jums, ka tā spēle nebija labākā un arī skatītāji, kas bija tai spēlē, nebija, nebija spēle tik ļoti baudāma. Bet, nu, te mēs redzam par tām viltībām runājot, Pirmajā kārtā nekādu viltību nav Eirokausos, trešajā sākās, jo pat tāda komanda kā Gent arī es biju kopā ar RFS aizlidojusi. Nu, tur līdz tādiem sīkumiem, ka tagad RFS arī jau domā, ko šeit izdomāt, lai, lai, lai sarežģītu dzīvi, jo viņi jau bija atlidojuši un tur viņiem nepatīk Ģērptuves Daugavas stadionā, viņiem nepatīk tās. Un tāds sīkums varbūt, bet pirms spēles parasti mainieki organizēt tādu nevis galdu kā galdu, bet nu, tur šokolādīti, kafija, banāni, tad viņi atnesa abolus, plūmas, nu, kas ir, kas pirms spēles vienkārši ir cauri. Nu, jā, cauri, jā. Tā kā, nu, tas, tas nozīmē, ka Labi, ja runājam par Maltas klubu skaidrs, ka viņi Rīgu respektē, bet tas pats arī var, to varēja just arī uh, Gentā, kad, ja ir tāda sīkuma, tad nebija tā vismaz vadība, jo uh, runāsim, laikam, vēlāk pa Gent, bet es tā mazliet, uh, nu, pirmajā puslaikā likās, ka tieši spēlētāji nenovērtē RFS. Vēl par viltībām, un tad došu vārdu Arkādiem, ja paturpinām un arī par Daugavas stadionu pie reizes, tad arī Hiberniens puslaika pārtraukumā gandrīz vai pārstāvi sakāvās ar Riga pārstāviem, jo bija neapmierināti par to, kā spēlētājiem lika, pa kurie iet uz ģertuvēm, viņi pazaudēja principā minūtas divas trīs, pirmkārt viņi aizgājas nepareizo stadionā pusi, pēc tam viņi tur sastrīdījās, palamājās, COVID, mēģināja. Ko, nu, Jā, var, var noteikti, visticamāk, Covid, es tik cik detalizētu šīs tēmas nepārzinu, bet varbūt arī kaut kur kaut kāda viltība, jo mūsēja kaut kā visu perfekti zināja, atri aizgājas ģertuvēm, bet maltieši nē, bet tai, tai pašā laikā, kad nāca uz otro puslaiku, tad maltieši ieradās divar pusminūtas vēlāk nekā Rīga, un Rīgas futbolisti augsti stāvē mēģināja iesildīties, kamēr maltieši uzskatīja, ka nu, mums atņēma divas minūtes tur, tagad mēs ieradīsimies laukumā. Pēlo, ka tu neko nezini un dari. Jā, izbraukuma vārta likums ir atcelts, bet mājas spēļu priekšrocība, protams, joprojām ir komanda spēlē mājās, komanda var darīt kā grib, vēl vairāk agrijās kārtās, kuras tomēr nav, nav centralizētas līdz galam. Līdz galam centralizētas būs tikai grupu turnīrs UEFA konferences līgā, kur būs vienādas bumbas, kur būs vienādi likumi, vienādas TV prasības un tā tālāk tā joprojām. Labi, jūs esat ļoti optimistiski pirms atbildes spēles Maltā. Es iedošu statistiku, kas varbūt tādu pesimistu ieliks, jo Rīga Eirokausos ir pierādījusi, ka tā ir tāda izteikta mājas komanda un savā laukumā Skonto. ir zaudējusi divas spēles tikai. Arī Daugavas stadionā Rīga bija līdz šim spēlējusi pret Helsinku Hayek un tur nospēlējusi viens pret viens, lai gan pārsvars bija tāds, ka to spēli Rīga arī varēja uzvarēt mierīgi. Tikai divi zaudējumi – pret Glasgavas Celtic un pret Maltas Hibernians. Un kādas komandas braukušas uz Rīgu, kādas komandas palikušas uz nulli, bet maltiešiem ir izdevies Rīga pieveikt savukārt izbraukumā gan. Tā statistika te neredzēsiet, bet nu, tā statistika ir pieticīgāka bijusi. Nu, pieticīgāka, bet, Arkādi, mēs tevi izbaudījām to brīdi, kad bija jāparāda raksturs un somi, jā, Helsinkos pret HEK, jā, neizšķirts, bet neizšķirts, kas deva uzvaru divu spēļu sumā. Nu, tāpat nu pat ar Richard, tu pie trenera stūras par šo komandu škendiju 
arī 2-0 izbraukumā, tā kā ir, ir bijuši 1-0 izbraukumā, ir bijuši arī pozitīvi rezultāti. Skaidrs, ka šeit būs jārāda darbs 90 minūšu, varbūt 120 minūšu garumā, un no pirmās minūtas jāsāk strādāt, ka es jau, manuprāt, arī tajā preskonferencē uzdavu trenerim, un viņš arī piekrita tam, ka vajag to darba golu, un vajag vairāk centrēt, vajag vairāk gruzīt iekšā soda laukumā bumbu. Spriedzi radīt vairāk. Radīt spriedzi, jo mēs gribējām, laiku, meklēt to super vienu momentu, un maltieši ir diezgan pacietīgais. Tā es gribētu vēl vienu pa vienu lietu parunāt. Man, nu, man šis stāsts jau sen ir apnicis par to, ka Malta Fēras, vieni ir zvēnieki, otri ir pasnieki, ja mums tā liekas. Es un, pat nezinu, kas ir maltieši. Nu jā, tur ir kā pasta, tur nav baigi, tur nav tik lieta. Nu, jūs apratāt, ko, jā, turisti. Un, te mēs redzam, bet kaut kāpēc no otras puses, tā kad mūsu klubi uzvar Ziemeļmakedonijas klubu, kur nu, futbols ir numuru viens un viņi ir profesionāla komanda vai to pašu puškašu. Nu, tad kaut kā visi aizmirsti. Visi klusē. Un kāpēc es to sāku? Hibērniens, nu, par Maltas čempionātu droši vien skatītāji maskā zin, tur ir 16 komandas. Bija, 12. bija. Bet bija tā, tur Covid dēļ bija 16, un tur nebija otrā divīzija. Atas bija Covid dēļ, jā, tagad ar 12. Jā. Ok, labi, par Bet 12. Bet mums Covid dēļ nebija 16 komandu virslīgā. <laughs> jā. jā, un tur ir arī, diemžēl, arī stadioni labāki, pats esmu spēlējis vienā tur, un tāpēc, nu, dīvaini skatīties uz Maltas klubu kā, Nu, kā saka, no augša skaidrs, ka budžets Rīgai ir daudz lielāks un skaidrs, ka ir jātiek tālāk, bet vienā spēlē var notikt viskas un to pašu ir pierādījuši gan fērusēles, gan vēl citi rezultāti, ja jūs apskatāties spēles dienas rezultātus, tur visādi brīnumi, kā dažiem liekas tie ir brīnumi, bet pārsvarā, kā kā saka jau visos sporta veidos, laikam, ka futbolu spēlēt prot visur. Tā kā būs ļoti grūti, bet es ticu tieši, par ko Edmunds teica, ka vairāk spriedzes tieši varbūt pat vienkāršāk ik pa brīdim paspēlēt, lai, lai tie aizsargi, kas droši vien ir mazliet klasi zemāk nekā Rīgas spēlētāji, lai, lai viņiem vienmēr ir ko darīt, lai nav laika atpūtē, un tad es domāju, ka nospiedīs. Būs kļūdas, būs kļūdas tiem aizsargiem, arī vārdsargam spēles gaitā maltieši nomainīja vārdsargu, un tas otrs vārdsargs izskatījās tāds pusprofesionāls tiešām un turists. Diemžēl neizdevās izmantot, nezinu, kā atbildes spēlē vai būs gatavs pamatvārtsargs, bet jā, spriedze, 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 darbs, darbs, darbs un tad būs kaut kas. Labā ziņa, ka kaut kur šī situācija atsit situāciju, kurā RFS bija nokļuvusi pēc pirmās spēles pret Klāksviku, starp citu arī Rīga būs jādodas un jāspēlē stadionā ar mākslīgo sēgumu. Tāds ļoti pircīgs masas stadions, tur Ventspils spēlē, vienu slavuniem spēlē Madlena Šišanova laikā, kad Mahnovskas nopelnīja 10 spēļu diskvalifikāciju, bet tagad tur nospēlēs arī Rīga FC pret Hibernienas un tur ir jāuzvarī, var uzvarēt arī ar 2 pret 1, 3 pret 2, bet tad būs pagarinājums divu vārtu starpību. Tas, kas man liekas, arī nav sliktā kā ziņa par to stadionu, jo standarta situācijas Rīgā izpildījumā tas ir tas ieroces un vajag tikai centrēt un gari aizsargi arī var gūt vārtus. Lai gan tagad varbūt, labi, es neesmu papētījis stats tik šo zonu, bet nav tik daudz. Man arī, manuprāt, kad šis mazliet pazudā ar prengas, stugļa, paniča aiziešanu, šobrīd tas neizskatās tāds kā... Šeit no mordīs pret Noa iesata principā. Pret to komandu, jā, varbūt. Ir Paurevičs, tā kā būs, būs. būs lai finalizētu arī Andra Rīkārta komentārs, tas kolorītākais, tā kolorītākā daļa, ja neesat dzirdējuši, tad noteikti noklausāties tieši tagad. Kuri grib vairāk, nu tie arī tur tiks, jā. Viss saprot, četras komandas, kad Tas grupa turnīrs ir ļoti tuvu. 
četras komandas, kas šobrīd piedalās, un pa lielam daži var sevi ielikt jau grupā, daži saprot, ka viņam būs tas jāizcīna, un tā ir tā lielākā starpība. Šodien arī mums vienkārši mājās ir jāizcīna svarīga uzvara. Liekas, ka tas būs skrietni vieglāk. Mēs šeit Latvijā, Latvijas futbola līdztais, pieļauj arī Rīgas spēlētāji ar Latvijas pasi. Ļoti labi saprot, ko nozīmē Latvijas futbolam grupa turnīrs Eirokausos. Vai visi atbraukšie leģionāri arī to pašu saprot? Es domāju, ka visi grib, visi par to runā. Jautājums, kā to sasniegt. Daši labs jau ir, kā es jau teicu, ir ielicis grupa turnīrā gan mūsu. Jo ceļš ir baigi vieglais, es teikšu tā, ceļš ir visgrūtākais. Ja mēs runājam, kur Austrālijas atklājai apēd, tad viņi apēd uz kaut kāds nezināms sals, izlīd ārā, kuku sals. Tur viņi arī apēd, tāpēc mēs braucam uz Maltu, nākamais posms jau pa to nemaz nerunājam, tad tas ir visgrūtākais periods, jo tur ir jānoskaņojas, jābūt ļoti mobiliem un viegli, absolūti tas nebūs, absolūti nebūs viegli un pretinieks, viņiem ir, kā es jau teicu, viņi ļoti pieredzējas komandu, klubs ir pieredzējas, viņi ar visādām viltībām ir jau saskārušies un zin, kas strādā, cevišķi, ja ir nervosas pretinieks. Te gan varbūt mazliet jāpielabo, viena no trim komandām būs Eirokausu grupu turnīrā, UEFA konferences līgas grupu turnīrā, Hibernians, Rīgai FC un visticamāk Lincoln Redims no Gibraltāras, jo šī komanda ar viens pret trīs zaudēja Bratislavas Slovanu un šī komanda spēkosies play-off kārtā par ceļu zīmi uz grupu turnīru ar Rīga un Hibernians pāra uzvarētāju. Es domāju, tu gribi palabot par Kuka salām, kaut ko Andris nepateica. Neistās salas, jā. Paldies Andrim par vēsturas vai geogrāfijas vai abu kopā stundu, tas bija interesanti, jā. Tagad ejam Beļģija vakars. Gente RFS gūst divus vārdus pirmajā puslaikā. Tagad vēlreiz izbaudam moments no tās spēles. Ļoti zolīda komanda pretī bija RFS. Gan pēc vēsturiskiem sasniegumiem, turklāt tie visi vēsturiskie sasniegumi bija pēdējos 5-6 gados šai vienībai. Tās vēsturis arī palikuši. Daži galvenie varoņi, Darkole Maiči, Tomas Šimkovičs, viss ļoti skaisti. Kāds izskatījās stadionā? Stadionā bija, man liekas, ka trim, četriem tūkstošiem, bet tas stadions ir tik labi uzbūvēts un akustika, kad otrajā puslaikā pamodās gan komanda, pretnie komanda, gan fani, tad likās, ka tas stadions, nu kā minimums, ir uz pusi pilns. Tā kā patīkami bija par pašu spēli, bija ļoti mierīgs, jo sapratu, kas ir kas, nenervazējas, tur vairāk skatījos, kā Rīga iet, nu, Nebija nolemtības sajūtas, bet es sapratu, kas ir Gent un kā līmeni neatšķirās. Tad pēc pirmajiem vārtiem, otrajiem vārtiem sākās nervi, jo rekur ir iespēja, bet otrais puslaiks parādīja, ka atbildes spēlē būs grūti. Liek cerēt, ka ir RFS iespējas tik tālāk. No malas varbūt neizskatās, ka tur RFS šajā spēlēs pret puškašu to pašu pirmo puslaiku, otrajā varbūt labāk spēlē ļoti spilgti. Nē, tā nav, bet šajā spēlēs RFS ļoti labi izmanto savas iespējas. Ja mēs atcerēsimies to pašu puškašu spēli, abas spēles, es neatceros vairāk par vienu momentu, 
kas bija RFS, kuru viņi neizmantoja. Visi, visi, visi momenti, kas bija, arī šajā spēlē varbūt beigās tas otrā puslaika sākumā bija moments, kuru neizmantoja, bet nu, no trim momentiem divi vārti tas pats bija pret puškašu. Tas ir tāds labs rādītājs, un es esmu pārliecināts, ka viens divi momenti arī atbildes spēlē būs. Bet jā, otrais puslaiks nu, lika saprast tiešām, kas, ka, ka līmeni tomēr atšķirās, bet pie veiksmes un, un disciplīnas RFS var tik tālāk. Ko tu saki, vai būtu tikpat traka statistika, 31, laikam, sitienas gentai, stūrstien 19 par 1, ja nebūtu 2-0 ātri. Varētu RFS, labi, citādi, vai RFS varētu pie 0-0 vai 0-1 ieliežot vārtus, parādīt zobus un pakontrolēt bumbu? Es domāju, ka 100% un šeit no abām pusēm gan gent. Es domāju, ka puslaikā dabūja iekšās un arī, kad viņi gāja pēc pirmā puslaikā uz ģērbtuvēm, tad arī tie fani, kas tur bija, nu, svilpa tā, ka it kā viss stadions tur visa pilsēta būtu. Viņi lika saprast, nu, otrajā puslaikā viņi pavisam citādāk tas ir viens. Un otrs, ko es teicu par RFS nosēšanos un, nu, ka zemapziņā, tu vienalga, tu pirms Budapeštā spēles. Mm. Un te tas pats 2-0 vadībā, nu, priekš kam riskēt? It kā tev treneris saka, tur visi parāda, ka davai spēlēm, bet vienalga zemapziņā tu neiesi lieku reizi nezinu, tur lasīt to piespēli, bet paliksi zonā un tā beigās tā arī sanāca. Protams, arī cilvēki prasīja tribīnēs tur, kas kopā ar RFS atlidoja. Un kāpēc mēs nevaram tagad paprasingot, kāpēc mēs nevaram augstāk? Gen spēlē katru nedēļu, ok, tagad viņiem tikai trīs spēles bija, bet nu viņi ir pieraduši tur ir augstāka līmeni spēlētāji, viņi katru nedēļu spēlē tādā tempā, tādā, tādās atbildīgās spēlēs. RFS, nu, es domāju, ka pat Rīgas derbijā nav tik uh, ātra un agresīva spēle ar tiem spēlētājiem, kas ir gen. Tā kā tu nevari vienas dienas laikā, divdienas laikā ieslēgties tajā ritmā un nospēlēt visu, visu spēli. Ik pa brīdim, epizodiski, jā, tāpēc prieks, ka tajās pirmajās, cik otrais gols, kad bija 15. 20. minūtē, ka tās iespējas, kas radās sākumā uz vaigām Emersona kājām, ka viņi izmantoja. Tā kā liels respektu, bet arī puši. Pēc spēles bija it kā priecīgi, nu, kad tas ir labs rezultāts un jebkurš droši vien pirms spēles, ja viņam piedāvātu 2-2, pateiktu ņemam, bet, kad tu esi 2-0 vadībā, pat pret tāda līmeņa komandu vienalga, nu, sportistam ir mazliet škrobīgi, tā kā tāda divējāda beigās, divējādas sajūtas. Nu, es nedomāju, man, man tāpat bija liels prieks, ka izdabās par šādu pretinieku nospēlēt neizšķirtī, lai tur nemulsina rezultāta Beļģijas čempionāta, arī noskatījos spēli Beļģijas čempionātā, tur nu, ļoti, ļoti labi pretinieki, arī tās komandas, kur nosaukumi varbūt pat dažreiz grūti izrunājumi, arī tās komandas var tiešām sastādīt pretstību un dominēt arī pret to pašu Genta, bet nu, Genta ir tā komanda, kura spēlē kā pirmais numurs, un mājas stadienā to viņiem bija darīta ļoti parocīgi. Nedaudz paturpināsim tēmu par to, vai cik sāpīgs rezultāts vai nebija sāpīgs, ko par spēli teica Viktors Moras tagad viņa komentārs un tad turpinam. Protams, ļoti labi, ka izdevās mums iesistos divus vārtus. Ja, zinājam, ka pretinieks ir ļoti, ļoti spēcīgs. Un, ja pirms spēles, kāds man teiktu, ka mēs šeit mūs palaisim 2-2, protams, būtu ļoti priecīgs. Bet tagad, kad bijām vadībā 2-0, nospēlējām 2-2, kā drusku ir tas sarupinājums, 
bet, protams, sapratam, ka ļoti, ļoti grūta spēle, ļoti stiprs pretinieks, puši maliči, daudz bijām aizsardzība, bija dažas, daži pretos brūkami, bija vēl laba iespēja, ka rezultāti divi nūlumi, diemžēl neizdevās iesas. Tas ir pavisam cits līmenis, bet apkartošas, ka mums bija plans, un tas diezgan labi strādāja, jo gala rezultāti izdevās divus vakus, un nospēlēt neiešķi. Viktoram Morozam ļoti sarežģīts uzdevums kopā ar treneru štābu. Kā saka tavot spēlētājus atbildes spēlē? Arī mentāli, protams, mači Daugavas stadionā, arī Daugavas stadions daudz aprunāts, jo pagaidām Latvijas komandām tur, teiksim, godīgi nav veicies un arī Rīga Hibernins spēle to apliecina. Man arī viņš bija neveiksmīgs, ja godīgi. Tur čempionatītu izcīnīja. Tur skonto zaudēja blakus, skonto stadionā tajā pašā dienā. Viņa vairāk zaudēja nekā mēs vinnējam. Smags uzdevums un arī varēja redzēt, ka pirmās divas spēles čempionātā Gent bija tikai viens punkts. Pret RFS manuprāt, labākajiem spēlētājiem. Es ok, daudz neesmu redzējis Gent, bet to, ko viņš parādīja 20-30 minūtēs, es tagad baidos samalot numuru astoņu, Adžuģa, Kudža, kaut kas tam līdzīgs tāds kapteinis, un viņš iznāca pret RFS tikai uz mājuņu. Jā, tas bija pārsteigums, jo pamatās tavā devās jauns nigērietis, vispār komandas debitants. Jā, un iesta golu otrā spēle tikai pamatās sastāvā un uzreiz iesta golu, bet ne par to stāsts, par to, ka tomēr bija tā nenovērtēšana. Es domāju, ka sakarā ar to, ka čempionātā viens punkts, domāju, pret RFS dot atpūsties līderim, kapteinim, un lai pret šajās brīvdienās bija spēle pret to stende, Jau viņš spēlē, tad viņi arī to spēli zaudē. Tā kā, nu jā, starts gentam gan čempionātā, gan pirmā spēle savās mājās pret RFS nav veiksmīgi, bet, nu, redzēs, ka es domāju, ka būs dusmīgi motivēti un RFS būs grūti. Būs grūti, bet neiespējami. Daugavas stadionu faktori vispār arī šajā gadījumā jāuztur kā tāds pozitīvs faktors, jo uz āliens Daugavas stadionā jāatdzīst nav tas labākais, vēl jau vairāk tagad lietus, laikapstākļi nav pāredzami, vēl nesen bija cita Eirokausa spēle, un tas var patraucēt tehniskajiem pretinieku komandas spēlētājiem, jo Gent nav tā komanda, kas spēlē primitīvu futbolu, tur ir daudz ātru spēlētāju, viņiem ir 3-4-3 sistēma, ko arī virslīgā neviens neizmanto tādā pilnvērtīgā veidā, tur pa flangiem joņo šurpu turpu cilvēki, un varbūt kaut kur aizķerties, ne tās varbūt līdzinākās zālītes un kļūdīsies un neizpildīs līdz galam, un tas var nostrādāt mums par labu. Labajā malā, manuprāt, viens arī no līderiem, numuru 14, bija visu spēli, viņš tur pret piku rādīja savu ātrumu, bet par sturasitiniem. Cik tu teici bija sturasitiena? 19. Tur teica, ka nav primitīvi. Man liekas, no 19, nu varbūt tikai trīs reizes viņi iecentrēja pa taisno. Viņi visu gandrīz izspēlēja. Nu viņi saprata, ka nav varianti. Jā, tur Žigari, Jagadinski un Limajuči visu augšā, kā saka, nocēli. Tā kā viņi tur arī mēģināja citādā veidā uzlaust. Bet jā, viņi pareizi, tu saki, viņi 
viņiem ir interesanta schēma, viņi arī pie aizsardzībā pamaina uzreiz uz 4-2-3-1. Uzbrukumā, kad viņiem ir bumba, tad viņi trīs aizsargos un divi plaši spēlē. Tā kā interesanta komanda, kur arī treneris un trenera asistents ļoti interesanti Lomberts, bijušais Belgiju izlases mm-hmm. aizsargs. Tā kā interesanta komanda, jā, bet šobrīd pagaidām nevajadzās. Un vēl viens highlights noteikti ar Vitāliju Jagodīnska diagonāla epizodē ar pirmajām gūtajiem vārtiem. Tas tiešām firma kaut kas zīme tas, tas paliks atmiņā. Es arī būtu teikt, ka firmas zīme, jo ir daudz kārtu redzēts šāds viņa izpildījums, un man vienalga patika labāk tomēr Emersona darbības. Jā, bet Vitālija Jagodīnski paklausīsimies. Ļoti arī harizmātisks komentārs jau pēc spēles viesnīcā, cik saprotu, ņemts. Tagad vārds RFS centra aizsargam. Vitāli, tikko beidzās spēlē 2-2, nu, ja teikt negaidīti, tad, laikam, samalot labs rezultāts, kādas tās pirmās emocijas? Diezgan labas pozitīvas emocijas, jā, labi diezgan rezultāts, vienīgi, vienīgi kāds. Zinājām, ka varēm tomēr būt uzvarē, jā, nenosvarējām to rezultātu vajadzīties. Bet, bet kaut gan arī 2-2, tomēr izbraukumā tādu komandu Belgijā, nedomā, ka tas ir labi redzētājs. Bija sajūtas pirmajā puslaikā, ka viņi varbūt mazliet nenovērtēja? Es domāju, ka jā, jā jo pilnībā divi atšķirīgi puslaiki, jā, pirmajā puslaikā, nezinām, viņi laikam varbūt palikā ģerpulē vai gulējas, nezinām, otrajā viņi jau Kvičiļa barotam bija cita spēle. Kas otrā puslaikā bija tā lielāka atškarība, kas sagādāja jums grūtības un lika nu, piespēsties teikt tā vārtā? Es domāju, ka atroms un temps. Jā, tie divi komponenti, ko, ko viņi, kur viņi pribavili, jā, sāka atrāt ģestot, uzskačāja to tempu un jau bija diezgan, diezgan grūtāk noturējies pie viņiem. Skaidrs, ka diez vai esi jau paspējis padomāt par atbildes spēli, bet kā domā, kā viņi varētu izvērsties, jo, nu, kā pats teica, divi aškarīgi puslaiki, vai varu cerēt uz to, ka nu, mājas spēlē būs vairāk kā pirmā puslaika? Nu, es domāju, ka ne. Es domāju, ka atbildes spēlē viņi nespēlēs tā kā pirmajā puslaikā šodien. Jā, jo viņi, es domāju, ka saprata, jā, ka tad es nebūs viegli pastaigi, jā, pēc mums. Un es domāju, ka viņi cerpēs pie lietas jau pirmajā puslaikā. Tā spēles, ka redzēju ar pretnieku spēlētāju, diezgan ilgi sarunājies pastāstīja, kas viņš ir un no kuriem es pavīstīju. Viens jautājums. Tas ir Romans Bezes. Ja. Mēs bijām kopā Dinamo, tur nometnējis dažās. Ja. Labs puika, ka viņi jau viens mierīgs, ļoti labs, gan, gan kā cilvēks, gan kā futbolists. Tāpēc, ka labi palikam, tāpēc labi pazīmēs. Atbildes spēle nevis Slokas stadionā, bet Daugavas stadionā. Kā tas var ietekmēt tieši RFS komandas spēle? Es nezinu, kā tas var ietekmēt. Spēlēsim savu spēli, jo nav atšķirībā, kur Daugavā, Jurmalā vai Gentā. Skatīsim uz savu spēli, jā, pravā visdien zilonē, jā, visiem... Zinākli, tāpēc... Nav tā, ka Daugavas stadions nelieksim? <laughs> Varbūt kādiem ir, man to Nē, nu, ne pašlabākie atmiņa pali... Nu, tie vispaminājie, jā, bet tomēr tas ir izlase. 
un, 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 bet klubs, bet arī, jā, tur ar Valdus, jā, tur pie Ljubljana, tā, nu, es domāju, ka kā kā spēlē, tas ir jauns stāsts, jauna vēsture, un es domāju, ka mēs visu, darī, visu darīsim, lai, lai atkal būtu mums labdīgo rezultātu. Nu, novēlas faniem un paicīs apdaudz spēlē, jo, nu, Jūs pelnījušiet šo rezultātu, lai Daugavas stadions, nu, diez vai viņš būs pilns, bet lai vairāk fanātā. Jā, es tikai, tikai būs, būšu priecīgs, jo būs pilns stadions, jā, nāciet, atbalstiet, un mēs radīsim spēlē, lai jums pie, pirmkārt, lai jums patiktu, lai jūs palikti davoļni, jā, un kopā, ja domāju, kā sasniegsim to rezultātu, ko mums vajag. RFS pret Gent atbildes spēle 4.8. vakarā Daugavas stadionā, Rīga pret Hibernians arī 4.9. vakarā Sportsins.com.tv tiešaidē no Maltas arī būs vērojama. Tas par Eirokausiem vēl ir kas piebilstams, varbūt, nezinu, kādu procentī, kādu varbūtību. Nē, kādu varbūtību, ka Rīgas derbīs būs 18. datumā. Es ticu, jo ka mazu varbūtību. skatītājiem. Par Rīgas derbi, jā, tā tad jābas komandas pabeidz savu dalību Eirokauso šonadēļ, tad Rīgas derbīs notiek, ja vismaz viena tiek tālāk, tad Rīgas derbīs tiek pārcelts, jo mēs vēl nesam kā Gente, Gentes līmeni sasnieguši, mēs nevaram nedēļā divas turklāt tik atbildīgas spēles aizvadīt, ne atbildīgas spēles, mēs varam aizvadīt Latvijas kausas izcīņā. Jā, jā, tur, tur visas spēles ir tāds. Bet, jā, Rīgas derbīs plus Eirokauso, tas ir pārāk, pārāk sarežģīt Rīga tiks tālāk, jo divi spēlētāji netīšām saņēma dzeltinās kartītes, un ja jābas komandas izlido, tad Rīgas derbijā RFS spēlēk bez nu, diviem laikam atslēgas spēlētājiem, nevis laikam atslēgas spēlētājiem, Lemaiči un Šariči. Tā kā es domāju, ka RFS šobrīd arī ļoti fano un skaidrs, ka manuprāt ir, ir atšķirīga viedoka par šo jautājumu, bet manuprāt, ka kas nenotiktu virslīgā kausos, bet kad mēs esam eirokausos, tad visiem mums jāfano par latviešu klubiem, jo nu, grūti izskaidrot, bet visiem labāk, jo tālāk, jeb kurš klubs tiek, jo labāk visam Latvijas futbolam. Kāpēc tu teici, ka RFS bija pārliecināta, ka Rīga tiks tālāk, nevis pārliecināta, ka viņi paši pārvarēs Gentes Arī, bārēru, jā, arī, varbūt arī. Būs pārceltās spēle. Tieši tā. Varbūt. Bet varam tās prognozes, tomēr, jo cik saprot, pirms raidījuma mēs tev aprunājamies, ir atšķirīgas versijas. Es tomēr joprojām saglabāju ticību, ka Rīga salauzīs šo dueli un tiks pāri Maltai un RFS būs ļoti smagi un es domāju, ka RFS izstāsies un to laikam bija pretējā. Uh, nu labi, es vienkārši centos atrast kaut kādas argumentas vienai un otrai pusē, bet uh, ja man vajadzētu kaut kādas ieguldījumas, nu diez vai es uh, prognozētu RFS tikšanu tālāk un diez vai es prognozētu Rīga netikšanu tālāk. Tāpat būtu, es tā, teikšu, ka Rīgas derbīs būs 18. datumā. <laughs> es nedēļušu, ka izlidos vienkārši. Rīgas derbīs 18. datumā. Nu nē, nu, es domāju, ka būs grūti abām komandām. Skaidrs, ka RFS ļoti grūti, ļoti grūti būs. Un ja tas izdosies, tas būs super panākums, super pārsteigums Rīgai. Rīgai vienkārši, kā saka, jāizdara savus darbiņš, jā, joprojām pret pasniekiem. Mm-hmm. Tieši tā, viņi ir parādā Latvijas reitingam Rīga pēc pirmās spēles Daugavas stadionā. Nu, savukārt par RFS, tad gaidām daudz cilvēku stadionā, jo nekatru dienu atbrauc Gent, un tad, vai mēs esam sporta līdztējs, pats runājums šobrīd par sporta līdztējiem, nevis tikai par futbola līdztējiem, vai mēs esam labi sporta līdztē, vai nē? Bet nekatru dienu atbrauc arī Baltkrievijas basketbola izlasi. 
Tā tomēr arī. Ļoti cerēsim, ļoti cerēsim, ka līdz Arkādijas runā par Latvijas basketbola izlases kvalifikācijas noslēdzošu, noslēdzošo spēli pret Balkrēmiem. Manuprāt, ja Latvija uzvar rīt nē, trešdien pret Rumāniju otro spēli, tad viņiem trīs uzvaras un viņi garantē sev pirmo vietu un tad ceturtā spēle nevienam un ne. Un tie sākās rēķināšana <laughs> Pat grupā ar trim komandām. Un, un tad pat ja brod džentlmens jaurnā par basketbolu, <laughs> lai atnāk cilvēki. Nu neitrāliet, nu es ceru, ka izvēlēsies Gent, tomēr varbūt kādam lieks, ka tas nav Tottenham līmenis, bet nu tomēr Jā, par algām pastāsta kāds tur. Nu jā, tur vienam centra aizsargam ir 1,5 miljonu aiz, aizsvē, gribē eiro līgums, kas nu, droši vien sastādu no cik pusi no RFS budžeta. Jā, tas ir gadā, tas nav, viņš nav parakstījies uz visu dzīvi tur spēlēt. Un tā, tā tas kā, tas es, es arī biju ļoti pārsteigts par šo, es nedomāju, ka, nu, bet, nu, var redzēt, Arkādijs arī teica kaut ko par TV tiesībām, bet viņi arī tikko pārdeva Ukrainas izlases vienu no līderiem, Jurim Čuk, uz Benfiku pa 17 miljoniem. Jā, nu, no 15 līdz 17 plus un Un varēja redzēt arī par tiem spēlētājiem, kas tur spēlē, ka ir tur tādi pieredzējuši kā šis, kā kapteinis, bet arī ļoti daudz gados jauno talantu un ļoti daudz beļģu. Nu, skaidrs, mēs zinām, kas ir Beļģijas izlase, un kur Beļģijas izlase spēlētāji nespēlē gandrīz vai Beļģijas čempionātā. Viņi pārdot, tur ir tāds nu, labi sakārtots futbola biznesi. Vēl pēdējā doma, jo Arkādijs grib iet pie nākamās tēmas, interesanti būs pavērot arī vai no RFS komandas arī kāds varētu tik pārdots. Nezinu, tas pats Emersons, jo nu, uz tādas skatuvē, es domāju, kāds tomēr pamanīs, ka Ungāru vicečempionus izsita ar 5 par 0, tā ir Gent izbraukumā 2 par 2, ja vēl savā laukumā pacīnīsies Lemaičs ar, ar Emersonu tādu statistiku savu uztaisījuši, ka neesi bēdīgs. Bet šobrīd uh, ir interese tikai par uh, Žigu Lipušķeku. Tāpēc ir, viņa ātri pagarināja Ir viņu. konkrēta, jā. Un, nu, un skaidrs, ka, laikam, viņš un Emersons ir divi karstākie, jo, nu, Darko, nu, tas vecums jau droši vien arī tas nav labākais, lai pārdotu, es domāju, pa, pa lielu naudu, bet es domāju, ka arī kādus 200-300 tūkstoši par viņu mierīgi varētu. RFS neņems, viņi labāk ar Lemaiču nopelnīs miljonus grupu turnīrā. Lemaiču jau tik ļoti iedzīvojas Rīgā, mēs laikam drīz varēsim viņu naturalizēt kaut kā, ja tik, tik daudz gadu jau šeit pavadīs. Labi, Eirokaus vienmēr smuki, vienmēr forši, bet mums ir arī lokālais futbols, vietējais futbols un ļoti svarīgas lietas, atbildīgas lietas notika brīvdienās atbildīgas spēles Latvijas kausijās, nosaukums šim turnīram, septiņi mači. Un tagad grafika, arī īstenībā grafika diezgan interesanta, ja mēs paskatāmies nevis uz komandu nosaukumiem, bet uz rezultātiem. Parasti Latvijas kausas astotais fināls ir tāds, kur šādā rezultātu ailītē vienmēr kaut kāds 0-8-0-7. Igauniju nevar pārspēt, tur bija 42-0 tagad vienā no pēdējām kausa kārtām. Tas vispār ir kosmos paskaita katru otro minūtu sanāk gols. Laikam, kad ielēda vārtus ļoti ātri skrējas centru ar bumbu. Nopietni. Komanda, kas ielēda. Tu padomā. Nu, tur nav atbildīgas spēles droši vien. <laughs> tur kāds labi nopelnīja, jā. Vajadzēja tikai nomainīt nosaukumu šim turnīram un nav vairs lielo rezultātu. Jā, bija 16 daļa finālā starp divām pirmās līgas komandām 9 pret 0. Ļoti pārsteidošs rezultāts. Pārsteigumi šeit, nu, vai audas uzvara par metu ir liels pārsteigums? Man jā. Es negaidīju. Man ir pārsteigums, bet teikt, ka liels. Es, es pirms spēles teicu, ka tas ir tāds, kā, kā saka tie, kas beto trīs rezultātu spēle, ka tur varbūt gan viena uzvar, gan otra, gan neškirts. Un, nu, 
ļoti pārsteidzoši, ka bija tā, ka uzreiz auda ātri iesatotos golus un meti neko nevarē. Bet, nu, metei šogad ar vārtu gūšanu ir lielas problēmas, pēc muritālas aiziešanas. Tā kā, tas ir pārsteigums, tomēr auda tādā veidolā, laikam, nu, šogad pirmo reizi, tur iet daudz jaunu spēlētāju, bet nu, ir arī pieredzējuši Ulim Bašaus, puši, kas jau ir paspēlējuši virslīgā jaunarājs, Talantīgs kādreiz bija un ļoti perspektīvs Kriš Andersons, kurš bija Rīgā, man liekas, arī viņš bija Rīgā FC, jā, bet pie spēlēšanas Ir arī leģionāri, tā kā, nu, pārsteigums, bet neliels. Es šeit gribētu pavalt atkal paralēles, tomēr drusku pakaitināt, nu atgriezties pie Eirokausiem, līdzīgi kā Latvijas klubiem būsim godīgi, šis Eirokausu laiks ir tas svarīgākais, mēs tur vienkārši koncentrējamies tikai uz to, mēs pārceļam Rīgas derbī vai vienalga citas spēles, lai tikai sasniegtu maksimālo rezultātu, kamēr, piemēram, Gente vai tie paši Ungāri vicičempioni būsim godīgi viņiem visu laiku, tas spēļo ritms ir arī čempionāts atbildīgs un daudz vairāk to maču, ne daudz vairāk, bet vairāk maču arī šajā laika posmā, tad līdzīgi ar Latvijas atbildīgas kausa izcīņu tāpat pirmās līgas, jeb tagad nākotnes līgas komandām šī iespēja iekost virslīgai, un tu nerunāsim vispār par audas principalitāti pret metu, tad viņi vēl divkārši saņemas, arī to paši atceroties Smiltenes Liepājas spēle arī varēja just, ka Smiltenieši ļoti vēlas tieši šajā spēlē parādīt maksimumu un nezaudēt ar lielu rezultātu. Tukums par trīgu tieši tas pats, kamēr mūsu komandas nu jau tādas lielās komandas atļaujas, es nerunāju šeit par metu, bet par to pašu Liepāju un Rīga FC atļaujas tur norutēt sastāvu, atļaujas RFS. kaut kur mazāk ātrumā nospēlēt tas pats par RFS. Ā, jā, re, kur no tās spēles auda bija vadībā pat ar rezultātu 3 pret 0 mača gaitā un bija vēl dažas vārtu gušanas iespējas zaļi melnajiem. Par principalitāti gan, nu, es nezinu, grūti metas fani pēc spēles izplatīja paziņojumu, ka metas sastāvs ir tik jauns, ka neviens vairs neatcerās to, kas notika 2005. 2006. gadā, kad tur ķekavā dalīja platību un futbola stadionu metā raudu un kur radās viss tas konflikts un tur vēl bija daži pavērsieni un tā tomēr diezgan gara vēsture jau. Bet tā ir gara vēsture, bet, manuprāt, tas, es rakstīju, tikai neatceros jau, kur es rakstīju, ka paši, paši fani nu, nu, daļa tās, kāpēc tas tā notiek, jāņem pašiem faniem uz sevīm, jo, nu, jārunā ar spēlētājiem, jā, jārāda, jā, jādot, jāsaprot viņiem, ka, nu, cik tā svarīga spēle, nu, kā var mūsā zināt, kas notika 2005. gadā. Nu, es personīgi zinu, ka paši spēlētāji, kad mēs Ventspilī bijām, nu, viņiem tie derbī pie vienas vietas ir tīpaši, ja viņi spēlē tur pirmo to derbī, un tu, tu tad izstāsti, ka kurzemes derbī šoreiz jau ir 70, tur kaut kurš. Bet jūs domājat, ka pirms mača Ģirds Mihalsons neienāca, Ģēr, to es nepateicu, es jums aizliedzu viņam zaudēt, vai tāpat Juris Gorkš neienāca, nepateicu, ziniet, tas būs jums ļoti pateicīgs, ja jūs nu, tas, tas, zin kā, tas veidojās vairāk, ok, es saprotu, par ko tu runā, skaidrīs, ka pateicis. Es dzirdēju, ka arī treneris bija ļoti sarūktināts pēc spēles, pat Gertuvē neiegāja, cik es zinu, un, un fani sarūktināti un soli it kā bojkotēt, pat kaut ko nu, redzēs, kā būs. Un tāpēc, Nav jau daudz ko bojkotēt metai šo zonu. Nu, jā, spēļu paliek, paliek mas, nu, bet palikt tajās, cik tev spēļu ir bez uh, atbalsta, laba atbalsta, tiešām šogad labs atbalsts metai. Uh, dzimšanas dienu bija tur, uh, jā? sezonas sākumā vai kas, kas tur bija. 15 Jā, ļoti smuki viss performence. Tā kā, nu, sāpīga spēle var redzēt gan vadībai, gan, gan faniem ceru, ka arī spēlētāji saprata to šoreiz. Un, ja auda nākošgad visdrīzāk, ja mēs 
zinām, taču ka būs 10 komandas. Nu, reglaments to zin, reglaments to zin, vai mēs to zinām. Nu, labi, ar visu to... varbūt ir ar 8 komandām. Jā, un visdrīzāk, es domāju, ka viņi arī pelnījuši ar visu to attieksmi un spēlētājiem spēlēt virslīgā ar savu vēsteri un tā tālāk. Tā kā ļoti ceru, ka nākoši gads gan meta, gan auda no jau spēlētāju puses būs tas vēl karstāks tas derbīs. Jā, un... Metai sezonā atlietas sadzīvē aizdīt septiņas spēles, septītā vieta turnīra tabulā no septiņām komandām. Vai mēs varam teikt, ka metai šī sezonā nav bijusi sekmīga? Vai mēs varam jau kaut kādu tādu startu? Es domāju, ka uzdomas izpildīt septītā vieta kādreiz augstāk par septīto ir bijusi metai. Nē. Nē. Nu, viss stabili. Nu, kā vienmēr metas cilvēki runā par spēlētu attīstību, es šajā ziņā progresu redzu, var tur tā saukt, ja kā latviski pateikt heiteri, metas ieneidnieki, naidnieki, var teikt, ka tabulē ir visu, es ne par tevi šo vienkārši. Kurš progresēja, man vienkārši interesanti. Kurš progresēja? Kas? Lūkas Lapne, jā, piekrīt. Iļa Korotkovs, domāju, viņam pirms tam traumas traucēja, bet aizvada labu sezonu. Es vienkārši gribēju dzirdēt. Nu, Kristaram Čuderam gribas viņu tev restartu pēc tam, kad viņš bija lielākās komandās un sezonas sākumā man patika, kā viņš spēlēja šobrīd. No Lūsiņa vairāk vai negaidīja? No Lūsiņa, no Ozoliņa vairāk, no Birkas arī, manuprāt, kaut kur tas progresi ir aizgavējies, varu kļūdīties, bet tā izskatās no malas. Bet dažās atsevišķās spēlēs, tāpat, kāpēc es vispār teicu, ka mani pārsteidz zaudējums par tautu, jo tāpat ir pēdējā spēle par Trīga, kaut vai nebija visi līderi, bet skonto stadions, Rīga ir čempions, Rīga spēlē savās mājās, un meta viņus tā vazāja, tik skaisti spēlē, un tur es redzēju to progresu. Bet šeit bija jāparāda raksturs drusku, jo tas briedušais, nobriedušais futbols. Pie klasiskās stipriem vai līdzīgiem komandām spēlē labāk. Tas pats arī tagad kausā, ok, tur bija rotācija, bet es skatījos to spēlu pret Tukumu. Ik pa laikam ieslēdzu, nu nebija tur, ka viss vienkārši un ka viss padevās Rīgai arī. Manuprāt, ka šogad kaut kā viņiem ir tieši pret novātiem pašiem mēs jau atceramies, kur ir dziļa aizsardzība un Rīga neko nevar izdarīt ar to. Bet tā arī ir zināmā mērā futbola klasika. Tu esi otrīs numurs, tev ir vieglāk, no tevis nesagaida, tu var aizskriet pret uzbrukumā, un tad to izdarīja maltieši par trīgu, to darīja īstenībā jāmeta pret trīgu. Un metai bija jāspēlē pret audu jau kā pirmajam numuram, nu pa lielam. Un auda to izmanto. Un auda to izmanto. Tā kā tas ir, nu, viss jau sen par šito skaidrs, bet tomēr, kā Edmunds pateica, un Andris pateica to divus gadus atpakaļ, mazliet rakstura un un olu. Nu, olu pietrūka, jā, nu ko? Pagādā, olimpiādā arī taču olu tur ēda, jā, viņi paēda un uzvarēja olimpiādē. Tā kā... Jā, labi, jā. Recepti pusdienas īstās, jā, varbūt arī noderēs Rīgai FC un RFS. Tāda saudabīga spēle Starp divām virslīgas komandām Spartaks pret BFC Daugavpils, paskatīsimies arī tagad moments, tur sarkano kartīšu bija daudz, daudz vairāk nekā gūto vārtu. Četras sarkanās pēc protokola Spartakam, pat viena no tām gan komandas ģenerāla direktoram Edgaram Gauračam, Nikita Bērnfelds šajā epizodē dabūja norēdījumu un pēc tam vēl deviņu vīru sastāvā palika. Pat aizno sarkanā es neredzēju šo spēlu tieši godā. Bet emocijas Spartaka futbolistiem arī treneru štābam bija ļoti uzkāpināts visas spēles garumā un līdz ar to, nu, diez vai viņi piekrita tiesneša lēmumiem. Oļģars Vaševskis gūtas savus pirmos vārdus pieaugušo komandā oficiālajā spēlē un tieši viņš atnes Daugavpilī 
šo vietu ceļazīmi atbildīgās spēles Latvijas kausa ceturtdarfinālā, bet emocijas tiešām bija ļoti, ļoti sakāpināts. Neraugoties arī uz to, ka Spartaks spēlēja deviņu vīrs sastāvā, komanda daudz ko izveidoja beigās. Tā arī uzkāpas. Tu nebija kartiņas? Šeit bija otrā, otrā dzeltnē. Bet īstumā ar kādīs nediplomātiski varētu arī nokomentēt, ko viņš domā par tiesas, jo man uzreiz nāk atmiņā, ka salīdzinoši nesen Jūrmalas Spartaks arī sociķiklos bija neapmierināts par spēli par Rīgu un ironizēja, ka Rīga ir tie zolīdi un mēs tie huligāni, ka tikai mums kartītas. Šeit atkal tāds gadījums, lai gan nu šīs divas epizodes tur, manuprāt, nav komentā. Jā, lai gan es varu noķert pat internetu no Spartaka bāzes, bet es neuzturu Spartaka sociālās tīklas un es to nerakstīju. Tagad var atzīmēt, ka Spartaks neko nerakstīja par šīs spēles, lai gan dusmas bija. Iespējams, noskatījās, pānilzēja, saprata, ka tiešām bijām pelnījuši. Daugavpils arī var, ja kāds grib, var mazliet pat pakritizēt Daugavpili, jo esot vairākumā 11 par 9 formātā, viņi arī varēja izlaid šo uzvaru un spēli varēja turpināties. Pastāsti lūdzu par Daugavpili, par Spartaku jau parunājām, kā bez Andreja Kaļinina emocijām vai kā viņš vada. Skatītājiem jāaizstāsta, viņam ir gipsis vai zābaks, kaut kas ahilus saplēsa treneris veselību Andrejam, kā viņš vadīja šajā spēlē komandu? Cauri Jūrija Sokolo, tieši Sokolos parasti gāja blakus pie laukuma kaut ko pateikt, bet tas nenotika bieži. Īstībā labi, Daugavpili arī ir pieredze. Kaut kā tā sanācis, kā arī Viktors Moras vienā brīdī bija notraumējies un nevarēja stāvēt spēles laikā. Tur bija vienkārši, ne, viņam bija roka. Bet tāpat tur bija viena vai divas spēles, manuprāt, celtnieku stadionā, kur Moras nevarēja stāvēt visu un ļoti, teiksim, tamaza stilā vada spēli, skaļi un emocionāli. Man bija interesanti, vai viņš stāvēja pie laukuma malas ar krukiem. Nu jā, varēja kaut kādu krēslu paņemt vai, nezinu, spainīt, kā Marcelo Bielsa tur apsastīja. Bet, ja runājam par sportisko pusi, tagad sanāk tā, ja neklūdos, ka trīs klubi no nākotnes līgas, plus Daugavpils, kuru pieliksim virslīgas pastarīšiem, un ja viņi, ja šīs četras komandas nonāk vienā sieta pusē, Tad te mums ir viens finālists starp nākotas līgu un Daugavpili, ja izlozo tā savet. Jā, bija, taču pirms diviem gadiem tas, ka divas otrās līgas komandas savada kopā ceturtdaļa finālā karosta pret Karamba Rīga ar Māri Varpakovska laukumā ļoti principiāli spēli īstenībā tur Liepāņīgi vienā otrā pusē nevar saprast, kurš pie kā tur. Jā, pendols vai pagarinājums, jā, bija, bija Daugavgrīvā gara spēle, ļoti, ļoti spilgti atceros karosta Latvijas kausa pusfinālā arī šāds stāsts ir bijis, tāpēc mēs ceram uz stāstiem. Viena komanda, kas var šādu stāstu sagaidāt, proti zemā kolīga komanda pusfinālā manā redzējumā nav tikai Auda, kas ir pirmās līgas līdera vienība, bet arī FS Jelgava, ja pilnais nosaugums Albatros SC FS Jelgava, tagad paskatīsimies, kā šī komanda pārvarēja astot daļu finālu kārtu. Rēzeknē 3 pret 0 uzvara, pirmais puslaiks līdzvērtīgs, rēzeknešiem bija labāks iespējas gūt Spēlē jaunieši 2003., 2003., 2004. gads plus divi zināmi uzvārdi plašākai publikai. Valerijas Reķko, Rotaro Nakāno spēlētāji, kuri arī Jelgavas zelta laikos. Reķko, protams, visu šo posmu Nakāno 16. gadā pagova uzspēlēt. Arkādī, kad no rēzeknes mēs jaunu gauroču sagaidīsim? 
Jā, tā ir, tā ir tā diskusijas lasīju, ko tu sociālajās tīklos lasīji un rakstī 2020. gads, tu gribu par vēsturisku rezeknes futbolā, jo tas bija pirmais gads, kad neviens rezeknets nebija nospēlējis ne minūti virslīgā, un tas bija iespējams pirmo reizi pa kādiem patsmit gadiem vismaz. Šogad viens nospēlēja, Dmitrijs Zeļenkovs, bet nu, arī maz un tagad arī veselības problēmas, cik saprotu, liedza viņam spēlēt metas sastāvā. Diezgan nopietnas, cik es saprotu. Jā, diemžēl. Un, nu, ir, ir potenciāli divi, trīs kadri šajā komandā, kuri varētu, ja viņi turpinās profesionālās gaitas ar Edgars Gauriš. Vienu ir izcēlis Armanu Galēju, kuram bija šajā spēlē pāris pusmomentiņi, bet nu, tomēr jāsaka, ka Jelgavas komanda gan pirms spēles, gan šajā spēlē bija spēcīgāk. Starp citu rezeknētas guva vārds Jelgavas labā Arķums Šaboha. Viņš nokārtoja uzvaru, dodoties uz maiņu ar vārtiem un rezultīvu piespēlu. Šāds arī stāsts interesants divu pirmās līgas komandu duelī. Vispār Jelga Valbatros komanda arī paskatījo šo maču televīzijām, patika viņu, viņu spēlē ar bumbu, tāds arī pozitīvais, teiksim, futbols ar īsajām mātrām piespēlēm, ar labu pārvietošanu uz gudras futbols, saprot, ka bumba ir dārga, ka nevajag bumbu vienkārši spart prom un tāpēc, kā viņi to daram tehniski. tagad droši vienu... Par sevi sliktu iespēju atstāšu, bet man sajūka visi tie klubi. Kas trenē Albatros Jelgava komandu? Ervīns Pērkons, ļoti ah, jauns treneris okay. no futbola skolas Jelgava sistēmas. Jā, es sapratu. Viņš trenē trīs komandas, gan U18, gan Dublieras, gan arī galveno komandu. Protams, tur ir palīgi, arī Valerijas Reķi, ko tur pieslēdz Rotārona, kā no kuriem gan spēlē, gan trenē. Palīdz tur visu sistēmu saturēt, arī Sergejs Diguļavs tev ļoti labi zināms vārdzegu treneris. Un Aleksandr, uh, Dāvis Cauna un Aleksandrs Cauņa. Pie šīs komandas viņu nav. Ok. Tas bet, ir cits, citam raidījumam. Bet tēma. jā, ļoti, ļoti... Interesanti, kā izskatīsies FS Jelgava, piemēram, pret kādu no virslīgas top 4 komandām, jo šai komandai tiešām patīk spēlēt ar bumbu, arī Edmunds izcēla labu piespēļu kultūru, bumbas pārvaldīšanu, kā viņi spēlēs pret virslīgu ceturtdaļu finālā. Izlos vēl nav, izlos nav bijusi, nav notikusi, kad mēs rakstam, man liekas, nav arī informācijas, kad būs, bet spēles jau būs šomēnes ceturtdaļu finālā, tāpēc tur ir vērts pievērst uzmanību, ja neesat redzējuši, iesaku ceturtdaļu finālā noteikti šo spēli ar FS Jelgava dalību paskatīties, lai arī pret ko tā spēle būtu. Un varbūt vēl viens stāsts jau no pirmdienas Lietu, Handas Lietu, RFS uzvarē ar 2 pret 0 skanstasaskā. Līdzīga koncepta komanda metas jaunieši arī trešie gadi pamatā un nu, pacīnījās, pacīnījās nospēlēja varbūt tādu aizsardzības tipu futbolu, bet rezultāts zolīts nav 0-10, kā varbūt kāds prognozēja pirms spēles. Prieks par Varslavānu, ka beidzot varbūt nu, ieste golus it kā tādā ne pašā svarīgākajā spēlē un rotācija bija, bet varbūt pašam tas dos tādu nezinu, pārliecību par saviem spēkiem, jo Otrie vārti ļoti labi aizskrēja un noturējās kājās, kas mūsu futbolistiem bieži sagādā grūtības, viņi tur turēja, apspēlēja vārtsargu, tā kā ļoti ceru, jo dzirdēju, jo laikam arī daudzreiz stāstīju, ka starpsezonā ļoti labi izskatījās Renārs RFS sastāvā un bija nu, pamats cerēt, ka viņš spēlējas pamats sastāvā, bet nu, tad slimība, angīna un, tagad, un RFS sastāvā grūti ir atgriezties, protams. Tu vēl tomēr izlaidi to pašo spēli cēsis, es vēl tomēr pateikšu ņemot vērāk, kā apmeklēju, kas man patika par spēli, nav daudz, ko teikt, tomēr Liepāja bija pārāka par Smilteni, bet kāpēc smača dzirdēja un nācas cilvēki no stadionā ārā un īstenbā diezgan kupls skaits priekš 
Priekš tā, ka nespēlēja tomēr vietajā komanda, nezinu, varbūt daļa no viņiem bija atbrūkuši speciāli no Smiltenes, bet ne tas svarīgākais, svarīgākais, ka cilvēki vēl pārspriedas spēli, runāja par to meistrību līmeņu atšķirībā, analizēja kaut ko un varēja just, ka viņi nav vīlušies, viņiem patika, tāpēc mans tas domu grauts, kā arī cēsīs varētu būt tomēr futbols, ir labs stadions, ir cilvēki, kam interesē futbols, kuri nāk uz futbolu, kuri nav vienaldzīgi un tā sajūta pēc, pēc mača palika tāda pozitīva. Jā, un kā arī stāsts par futbola kultūru, par atbalstīšanas kultūru, rēzeknes un Jelgavas spēlkļuvu par otro apmeklētā, koš uzzona Latvijas klubu futbolā, iekšējos turnīros, nerunājam par Eirokalsēm, kur tomēr tie skaitļi cipariņi nedaudz augstāki, tiešām nedaudz, tikai nedaudz, rēzeknē bija 345 skatītāji pēc protokola, nu cik tur tā korelācija vairāk mazāk, cik tur pierakstīja, cik nē, labi, to tur jāapsprieš tiem cilvēkiem, kuriem interesē sīkumi un kuriem interesē 5 bet Rezeknē divas apmeklētākās spēles bijušas šogad Latvijas futbolā vietējās sacensībās 350-345, nu arī nav kaut kādi diži skaitļi, ja mēs skatāmies kopējo kontekstu, nu labi ir tie ierobežojumi, ir certifikāti, bet nu, tomēr, tomēr izvēles pagaidām Latvijas futbola fans vai vienkārši latvietis futbola spēles neapmeklēt, vai gandrīz neapmeklēt. Bet labākā atmosfēra visās līgās Ventspilī. bija Ventspilī, kur bija gan karogi, gan uguņošana un ļoti ģimeniska tāda atmosfēra ar cīsiņiem, dzērieniem un tā tālāk. Ar šigaju ģimeni. Bērni, daudziem ar bērniem, nu forši tiešām, tiešām izbaudu. Ja, ja esat Ventspilī, kad spēlē trešā līga, atnāciet. Tur ir tribīnīti vienā pusē, kas bija, nezinu, uz vietām, laikam, 50, viņa bija gandrīz pilna, un tad blakus žogam arī, tā kā tiešām forša atmosfēra. Nākošā spēle trešajā līgā Ventspilī ir saldu, tā kā saldunie, saldinieki. Saldinieki. Saldinieki sagaidīs Ventspils ultras, jo Kā pateica Ultras, ka viņiem ir interesanti vienmēr braukt uz jaunām pilsētām un saldu nav būts, tā kā es domāju, ka centrālā kārta spēle trešajā līgā būtu saldu. Ticam, ticam, lokālo patriotismu un šādās komandās šādiem stāstiem būs, būs mūža, būs arī nākam sezonā, aiznākam sezonā un tā tālāk tā joprojām, lai veidojās tās tradīcijas rezignēs. Tradīcijas ir tieši atbalstīšanas un nākšanas uz tribīnēm, un tad Ventspilī arī, cik redzam, viss ir labā kārtībā. Nu, mūsu līmenim, protams, tie atkal nav kaut kādi pārcelvēcieski skaitļi, kurus varbūt varam rādīt Eiropai vai nezinu kādam, kurš tur uzskata, ka Latvijas futbols ir kaut kas ļoti, ļoti maz populārs. Par galveno turnīru par virslīgu, nu, cik tas spēles pa diviem raidījumiem, pa divām nedēļām, kas bija starp diviem raidījumiem, bija, bet vienu var izcelt Liepājas uzvara par Valmieru, jo tā spēle arī ietekmēja turnīru tabulu, ietekmēja turnīru tabulus augšgalu, jo Liepājas četvrtā komanda, Valmieru šobrīd otrajā vietā, paskatīsimies vārtu gumus no tās spēles un arī vēlreiz paskatīsimies kādās forma, formās. Forma, forma Liepājai, tas bija patīkams pārsteigums pat man kurš it kā Kurzemes derbijā bija pret Liepā, bet nu, forši, foršas atmiņas un nezinu, kāpēc biskaidrojumi, kāpēc tāda forma, kāds jautāja presas konferencē. Man liekas, nē. Un ļoti žēl gribētos saprast, vai tā ir uz palikšanu, vai tā ir tāda vienreizēja akcija. Bet ja pa futbolu runājot, no pašas pirmās spēles skatoties, kas man pirmais bija, ko es piefiksēju, Es nezinu, kā tas var notikt, bet nu, ar jaunā trenera atnākšanu 
daudz, daudz disciplinētāk sāka spēlēt. Jā, šis gols varbūt kāreiz, kad es saku par disciplīnu, nu, muļķīgs vienkārši sitiens uz priekšu un divi centra aizsargi nesapratas savā starpā un dot iesist vārtus, bet kopumā Liepāja, Liepāja ir daudz disciplinētāk sāka spēlēt ar Vigņeviča atnākšanu. Un arī Eirokausos tas arī rezultāts divā spēlēs no laba pretinieka neielēst vārtus, protams, tas ir aizsardzības nopelns. Sofijas CSKA tikko 4-2 pret Horvātu Olsijieka. Tieši tā. No Olsijieka tur jau pasniegi, jā, pareizi? Nu, laikam, jā, no pasaules visi čempiona valsts. Jā, jā, jā. Tāpēc tiešām man būtu interesanti aprunāties ar spēlētājiem, varbūt pat treneri, kā tik ātrā laikā, īsā laikā treneram izdevās pamainīt tieši to, Disciplīna. Bet disciplīna ir viens, es atzīmēšu vēl vienu lietu, ka viņš ļoti ātri tika skaidrība ar to 11. Jo, jo paskatīsies spēles pret CSK, pret, pret Strugu, arī tagad pret Valmieru, viņš ļoti maz tagad maina. Jā, ir ienākuši daudz jauni spēli, tā 5-6, tiem viņš iedeva uzspēlēt CSIs pret Smilteni, bet tas pamatsastāvs uz kodols, ko viņš ir ieraudzījis, ir uzreiz un viņi jau ir iespēlējuši. Nu, un viņi ir tie paši, gandrīz tie paši, tur tikai uzbrucējis jauns, un tagad... Nu, Žuļovs kā tu pats atzīmējis, visājumam arī tur viņu mētāja pa pozīcijām. Bet revolūcijas nav, vienalga. Revolūcijas nav, bet tomēr viņš uzreiz ielika tos pamatus un ar to strādā. Pēc tam viņš, lai esim redzot, skatīsies, kurš no jauna pienācējiem varētu tur norutēt un nomainīt. Jā, ieskaidot Mārtiņu Čīguru arī pie jauna pienācējiem. Nostrādājis. Septiņus gadus Septiņus tāpat gadus nevar noturēt. Tāpat vien tur nevar noturēties. Jā, jā. jā un turklāt tagad Liepāja pateicīgs kalendārs augustā divas spēles pret Spartaku, arī spēle pret BFC Daugopils, proti tās komandas, pret kurām nu, nav tādas nu, spēles. Pateicīgs. Nu, tādā ziņā krāt punktus, kā mēs Krāt punktus var, bet viņiem tas grafiks ar to, ka viņi pārcēla arī otrajā kārtā, kad pārējie nepārcēla pareizi bija tā, ka viņi vienīgie nespēlēja, tad viņiem katrs tri Nu, no trešās ceturto šobrīd izskatās kalendārs, ja es nekļūdos. Tā kā, nu, jā, viņiem spēlētāji šobrīd ir mazliet vairāk nekā bija iepriekš, var arī pārotēt, bet, kā jau Edmunds teica, es izskatās, ka tas treneris nav no tiem, kas rotēs tikai tādēļ, ka saguris. Es domāju, ka viņš uzticās vairāk, kādam vairāk uzticās, un tad tie arī spēlēs. Un pateicīgs jā, bet nogurums krāsies. Nu, un arī... Jāskatās, pret ko spēlēs kausā Liepāja, bet turnīra tabulā Liepāja ceturtajā vietā nu, var teikt, ka ir nostiprinājusies un var skatīties pat uz augšu, kas tur ir. Ir trīnieks ar FS Valmierē Riga. Valmierai ļoti svarīgi punkti varēja nākt klāt Liepājā, bet neatnāca. Līdz ar to RFS, ja skaita tikai zaudētos punktus, šobrīd ir plus astoņi gan pret Valmieru, es gan tev, pret Riga FC. Es tev uzdošu neprofesionālu jautājumu. Panāks Liepāja ar Riga FC vai ne? <laughs> Rīga FC, jo tu teiktu Valmiera. Tad es... Valmiera, ā, Rīga FC, pareizi. O, tu jau, tu jau netic Rīgai, ka Rīga var medaļas izcīnīt. Ja? <laughs> nē, nu kas, profesionāls jautājums vai nē? Žurnālisti par to drīkst runāt. Jā. Es domāju, ka nepanāks, bet Liepājai tomēr arī varbūt kāds pasmēdīs, bet labā ziņa, ka no kausa izcīņas ir izstājies Spartaks, un es teikšu arī Meta, kuri varēja teorētiski apdraudēt, jo nu, Liepāja vajadzētu, ja Liepāja pati neiegūst kausu, Liepāja vajag lai kāda no top 3 komandām paņem šo trofeju, tad principā tagad tāds Liepājas lielākais pretinieks ir Daugavpils gan virslīgā, gan arī kausa izcīņā. Daugavpils pie labas izlozes var līdz Jelgava uzvar kausā, kas, kas, kas kaut kā tā nebūs pirmā reize, jā. Jā, Valerijs Ritsko Latvijas kausa ieguvēs pieskārtējais. Tabula, protams, titulētākais. 
kausa spēlētājs spēlē. Paldies futbola klubam Ventspils un Noa Jūrmala par šo brīniškīgo tabulu, kur vispār pat neko nevar sakt. Un nākotnes līgas klubi arī saka paldies, jo trīs komandas ir ceturtdaļu finālā arī nebes šo tevi spīlētu komandu palīdzības. Nīstībā bez, jo automātiski jau tika Valmiera. Valmiera jau pateicoties Noa nespēlēšanai pārvarēja šo kārtu bez spēlēšanas. Tad jau varēja būt arī citādāk izloza. Un piemēram skans tas vietā būtu Valmiera un Valmiera par Trefēs. Bet būtu deviņas virslīgas komandas, tā kā būtu citā izlūstas, Ventspils nāk to arī vēl klāt. Futbols, futbols vasarā Eirokausī sestā nedēļa Eirokausiem. Cerams, ne pēdējā. Cerams, vēl parunāsim par to, kā Riga RFS klājas Eirokausos pēc divām nedēļām. Turam īkšķus, nu tie, kuri grib turēt īkšķus, jo dažiem ir pozīcija neturēt, un es to nenosudu vismaz personīgi. Un tad sekojam līdz arī lokālajām sacensībām pavisam drīz kausa ceturtdarfinālu arī 